0: Informiert, informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frattaroli.
1: Warum Baustellen auf der Autobahn sogar zu weniger statt zu mehr Stau führen Und warum sich ZHW-Forscher und Hausärzte über den Einsatz von Antidepressiva streiten, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Die gute Nachricht voraus. Die Schweizerinnen und Schweizer sind letztes Jahr 20 Tage weniger im Stau gestanden. Jetzt die schlechte Nachricht. Die Nationalstraßen sind trotzdem konstant überlastet. Wenn jemand die letzten Jahre in jedem Stau auf der Schweizer Autobahn gelandet wäre, dann wäre er ganze drei Jahre lang im Auto gehockt. Das zeigt der neue Bericht vom Bundesamt für Straßen Astra. Nina Louvrey hat diesen Bericht genäuer unter die Lupe genommen. Die Nationalstraßen waren auch letztes
2: Jahr gestopft voll. Gewesen. So sind beispielsweise auf der A1 zwischen Winti und St. Gallen besonders viele Leute durchgefahren. Das überrascht Guido Bielmann. Mediensprecher beim Bundesamt für Straßen, aber nicht. Die hohe Belastung der A1
3: ist ganz klar. Das ist die Hauptachse des Schweizer Nationalstrassennetz. Da geht Post ab, sagen wir es mal so. Sehr hohe Schwerverkehr, unglaublich grosse Arbeits- und Pendlerbewegungen. Es ist die von der grossen Agglomerationszentren.
2: Gerade jetzt im Sommer kann die Situation mit den vielen Baustellen besonders prekär werden. Das könnte man meinen, ist aber nicht der Fall. Beispielsweise hat es bei Nordumfahrung Zürich-Winterthur sogar ein bisschen weniger Stahl gegeben, obwohl sich dort eine Baustelle an die andere rät. Der Guido Bielmann kennt das positive Phänomen der Baustellen.
3: Es gibt Regeln im Verkehrsmanagement, die sehen, wenn man bei sehr hohem Verkehrsaufkommen das Tempo von 120 auf 80 wird, drosseln, dann hat man einen besseren Verkehrsdurchfluss. Das bedeutet, die Fahrzeuge sind näher aufeinander und es wird auch weniger riskant gefahren und so Es gibt weniger Unfall.
2: Das sei wohl bei Nordumfahrung zürich Winterthur der Fall gewesen. Die Autofahrer hatten gleich viele Spuren, aber das Tempo musste drosseln. Die Baustellen seien generell aber eine schwierige Sache, sagt Guido Beilmann. Sie können sich positiv auf den Verkehr auswirken.
3: Allerdings ist es so, dass es junge Automobilisten gibt, die trotzdem zu schnell fahren. Dann gibt es heute mal einen Unfall im Baustellenbereich und das blockiert natürlich sofort den ganzen Verkehrsfluss.
2: Die Unfall machen aber nur einen kleinen Faktor aus, dass es Stau gibt. Hauptgrund ist, dass die Nationalstraßen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.
1: Der Beitrag von der Nina Lauffray. Gegen die verstopften nationalstraße plant das Bundesamt für Straßen verschiedene Massnahmen. Zum Beispiel, dass man in den Hauptverkehrszeiten auch auf dem Bannenstreifen fahren darf. Antidepressiva erhöhen das Suizidrisiko. Zu dieser beunruhigenden Erkenntnis kommen die Forscher von der ZHW und stellen auch an die Forderung. Es brauche mehr Aufklärung, und zwar nicht in der Psychiatrie, sondern bei Hausarztpraxen, wo viel schneller Antidepressiva verschrieben werden, auch wenn es eigentlich gar nicht nötig wäre. Die Hausärzte widersprechen. Raphael Wallimann.
4: In dieser Studie haben die Forscher der ZHW Daten von verschiedenen Antidepressiva-Studien ausgewertet, die über die letzten Jahre publiziert worden sind. Bei den Untersuchungen wurde in der einen Patientengruppe Antidepressiva verabreicht, worden, so der Studieautor Michael Hengartner von der ZHW.
3: Oder die andere Gruppe bekommt das Placebo und was wir finden, dass rund rund zweieinhalbfaches erhöhtes Suizidrisiko eben in diesen Antidepressiva-Gruppen im Vergleich zu Placebo
4: Und das ist doch recht erstaunlich. Weil Antidepressiva eigentlich das Gegenteil bewirken Das hat häufig damit zu tun, dass Patienten nicht genügend aufklärt oder auch ungenügend begleitet werden, sagt der Michael Hengartner weiter. Das Problem liegt hier vor allem bei den Hausärzten. Die Hausärzte würden nämlich Antidepressiva zum Teil aufschreiben, wenn es gar nicht nötig wäre.
3: Für das hat man eigentlich Behandlungsrichtlinien und wenn man sich an die haltet, dann hat man wahrscheinlich viele Verschreibungen weniger, eben gerade im sehr niederschwelligen Bereich von unspezifischen Symptomen, die nicht wirklich klare klinische Depressionen darstellen.
4: Die Vorwürfe kann Philipp Luchsinger, Präsident vom Hausärzteverband Schweiz, nicht nachvollziehen. Die Hausärzte würden sehr wohl in die Überlegung einbeziehen, dass Antidepressiva Suizid Suizidgefahr erhöht.
3: Wir einfach Bilder verteilen, sondern wir mit dem Patienten zusammen ein Konzept erarbeiten, wie wir ihn behandeln können. Aus dieser Studie kommt auch überhaupt nicht daraus wer die Antidepressiva abgegeben hat und warum man die abgegeben hat und ob man eine Nachkontrolle gemacht
4: hat. Hausärzte betreuen ihre Patienten sehr eng, etwa dreimal in der Woche, argumentiert Philipp Luchsinger weiter. Obwohl die Hausärzte in der Studie kritisiert werden, begrüßt der Verband, dass so ein das Thema in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird.
1: Der Beitrag von Raphael Wallimann. In einem Punkt sind sich die ZHW-Forscher und der Hausärzteverband aber einig. Es brauche mehr Aufklärung bei den Patienten, wenn es um die Nebenwirkungen von Antidepressiva geht. Sie sind fast so zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Studie, die immer und immer wieder belegen, dass die Frauen in der Schweiz deutlich weniger verdienen wird die Männer. Gerade heute hat der Bund neue Zahlen herausgegeben, die diesen Lohnunterschied einmal mehr schwarz auf weiss aufzeigen. Diese Ungleichbehandlung ist systematisch. Trotzdem haben die Frauen Instrumente in der Hand, zum mehr Lohn zu kommen, sagen die Laufbahnberater. Welche das sind? Der Michelekiman hat nachgefragt. Die
0: gesamthaft hat die Männer letztes Jahr in der Schweiz ein Drittel mehr verdient. Für Experten hängt das auch mit dem Selbstvertrauen von Frauen in Lohnverhandlungen zusammen. Einer von ihnen ist der Business-Coach Uli Gerber. Darum verlangt er von den Frauen bei Lohnverhandlungen mehr Mut. Ich bin
3: der Meinung, dass es eher besser ist, angriffig als zu zurückhaltend weil äh, meistens ja, hängt es ja mit dem Selbstwertgefühl. Was sagt ihr ja schon? Selbstwert. Was bin ich wert? Und wenn man dann das gut gutes, Gesundes Selbstvertrauen hat, dann darf man wirklich ein sein. Das
0: Schlimmste ist für ihn, wenn die Angestellten ihre Komfortzone sind. Er ratet allen, sich einmal im Jahr bei der anderen Firma vorzustellen. So kenne ich mir den Marktwert und weiss, wie viel jemand anders bereit ist zum Zahlen. Und beim gewünschten Lohn sei die Zurückhaltung falsch, so traue ich Gerber weiter. Sicher nicht unter dem
3: Wettverkauf, also eher ein bisschen höher, aber auch nicht zu hoch, weil es bringt ja nichts, wenn es dann unrealistisch ist. Darum ist es auch wichtig, sich von ihnen gut zu informieren, was sein Marktwert Markt ist und dann einfach zu sagen, so viel bin ich wert.
0: Konkret empfiehlt der Business Coach, seinen Kundinnen einen Preisspannen anzugeben. Also dass sie zum Beispiel sagen, ich komme ab 6'000 Franken, aber drunter schaffe ich nicht.
1: Der Beitrag von Michelle Ekima. Alle karriere -Tipps zum Trotz. Experten sagen auch, dass ein Teil von der Lohnunterschieds systematisch ist, dass Frauen also auch mit allem Verhandlungsgeschick nicht weiterkommen.
0: Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen gibt's es auf toponline.ch